3: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều. Cũng sáng nay tại Hà Nội diễn ra cuộc họp báo quốc tế về sự kiện quan trọng này. Trong phần tin thế giới, thị trường chứng khoán Trung Quốc và các nước châu Á đồng loạt tăng điểm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc. Cuba trưng cầu ý dân về bản hiến pháp mới, văn bản định hình cho giai đoạn phát triển mới của quốc đảo Caribe này. bây giờ là nội dung chi tiết trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào sáng nay tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đến thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người việt nam tại lào phóng viên xuân dần đưa tin
0: sau khi nghe giới thiệu tình hình công tác của đại sứ quán cộng đồng người việt nam tại lào phát biểu tại buổi gặp mặt tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chúc mừng biểu dương cán bộ nhân viên đại sứ quán các nhà doanh nghiệp các cháu học sinh bà con việt kiều đã làm tốt phận sự chức trách của mình có phần vun đắp quan hệ hữu nghị thân thiết Việt Nam Lào. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, đại sứ quán Việt Nam tại Lào là một trong những đại sứ quán lớn của Việt Nam trên thế giới cả về quy mô, lực lượng và vị thế. Do vị trí địa chính trị của Lào đối với an ninh và phát triển của nước ta, cũng như tầm quan trọng đặc biệt của quan hệ Việt Nam Lào. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với đại sứ quán là hết sức quan trọng, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào lần này Thể hiện sự coi trọng cao độ và chủ trương nhất quán Việt Nam dành ưu tiên cao đối với mối quan hệ truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam Lào. Chuyến thăm đã đạt được những kết quả tích cực. Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, trao đổi những định hướng lớn nhằm tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào, bàn các biện pháp, cơ chế chính sách để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các thỏa thuận cấp cao hai đảng hai nước để hợp tác có hiệu quả và thực chất hơn trong giai đoạn mới. Theo tổng bí thư chủ tịch nước, tình hình thế giới và khu vực đã, đang và sẽ có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Trong đó có nhiều cơ hội để phát triển, nhưng cũng có không ít khó khăn thách thức. Đề nghị đại sứ quán cần thường xuyên tăng cường giáo dục chính trị cho cán bộ đảng viên, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, chăm lo xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác nghiên cứu chủ động kịp thời phát hiện và đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương chính sách phù hợp để phát triển quan hệ với Lào, làm tốt công tác hỗ trợ cộng đồng, bảo hộ công dân, động viên hỗ trợ bà con người Việt Nam ở Lào chấp hành pháp luật, hòa nhập với xã hội sở tại, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, có những hoạt động thiết thực hướng về quê hương đất nước. Chia sẻ với những khó khăn của bà con, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết Đảng và nhà nước luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để bà con cộng đồng sinh sống ở nước ngoài yên tâm làm ăn, công tác. Mong muốn bà con cộng đồng tiếp tục phát huy thành tích đạt được, đóng góp chung vào quan hệ hai nước.
3: Cũng sáng nay tại thủ đô Vương chăn Tổng bí thư Chủ tịch nước Ngôn Phú Trọng đã tiếp đoàn ủy ban trương mặt trận Lào xây dựng đất nước, đại biểu lãnh đạo các tổ chức quần chúng cấp trung ương của Lào và Hội hữu nghị Lào Việt Nam
4: đồng chí say sổng phong phong vi hẳn ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước nhiệt liệt chào mừng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam sang thăm hữu nghị chính thức lào nhấn mạnh chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị tổng bí thư chủ tịch nước của đồng chí nguyễn phú trọng một lần nữa thể hiện sâu đậm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt gắn bó tin cậy và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước Đồng chí Sê Sổng Phong Phong Phi Hàn mong muốn được nghe Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng định hướng những chủ trương lớn để mặt trận, tổ chức quần chúng và hội hữu nghị Lào Việt Nam hoạt động hiệu quả trong thời gian tới. Bài tỏ vui mừng được gặp các đồng chí Sê Sổng Phong Phong Phi Hàn và các đồng chí anh em nước bạn Lào. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thông tin kết quả nổi bật đạt được trong quá trình hội đàm, hội kiến với các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội Lào hoan nghênh đánh giá cao các hoạt động của mặt trận lào xây dựng đất nước thể hiện khối đại đoàn kết hài hòa và thống nhất trong toàn xã hội do đảng nhân dân cách mạng lào là hạt nhân đánh giá cao vai trò của mặt trận lào xây dựng đất nước trong hệ thống chính trị lào thông tin về một số kết quả và tình hình hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo chỉ đạo mặt trận hoạt động hiệu quả tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cho biết đảng lãnh đạo chính phủ tổ chức thực hiện quốc hội giám sát Mặt trận phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tạo nguồn lực cho mọi thắng lợi cách mạng. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng hoan nghênh đánh giá cao vai trò và kết quả hợp tác giữa mặt trận, các tổ chức đoàn thể hai nước trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng vào việc không ngừng tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào lên tầm cao mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong rằng thời gian tới, mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, thực hiện tốt thỏa thuận đã ký giữa hai mặt trận. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị các tổ chức quần chúng và hội hữu nghị hai nước tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong thời gian qua, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào. Đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá hai đảng, hai nước và chia rẽ mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, thủy chung trong sáng giữa hai nước Việt Nam và Lào.
3: Chương trình Thời sự trưa xin được tiếp tục với các tin trong nước đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Dân Phúc đã kiểm tra việc thực hiện công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều. Thủ tướng khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng, Việt Nam đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện quan trọng này. Tin của phóng viên Vũ Dũng
4: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của thủ tướng tại trung tâm báo chí quốc tế, đưa tin về hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều. Thủ tướng yêu cầu công tác đón tiếp báo chí phải chu đáo đối với từng phóng viên, biên tập viên thể hiện sự hiếu khách của Việt Nam. Xung quanh khu vực trung tâm báo chí quốc tế, thủ tướng yêu cầu trang trí nhiều hơn các pano áp phích quảng bá hình ảnh đặc sắc về văn hóa thủ đô Hà Nội và Việt Nam. Tiếp đó, thủ tướng đã thị sát tại một số tuyến phố chính xung quanh Hồ Hoàn Kiếm và kiểm tra việc trang trí tại khu vực bờ hồ, vườn hoa Lý Thái Tổ. Thủ tướng yêu cầu thành phố Hà Nội trang trí thêm hoa tươi, cây cảnh, dọc theo các tuyến phố và khu vực bờ hồ, tăng cường các pano về hội nghị bằng tiếng Anh tại tuyến đường chính, nhất là xung quanh bờ hồ Hàn Kiếm, khu vực nhà hát lớn, khu vực khách sạn Melia. Cái
5: bác tay của hai ông này rất quan trọng, thể hiện hòa bình, nó tăng cường thêm chỗ đấy đấy. Cái hình ảnh của bắt tay hội nghị thường định lên một, nó ảnh vào tay hai rất đẹp, vui lên bất tay như là cái bắt tay vừa chỗ mà trước vừa mới qua cũng to thế mới đấy là hòa bình đấy nhưng những cái chỗ này nên 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 đăng ký với hình thức đó áo người tiếng anh qua tươi cây xanh kêu dài hơn buổi tối chỗ này đều bịt ánh ánh sáng mình để cái tên là hòa bình tiếng anh tiếng đừng có tiếng việt chúng ta tiếng anh tiếng anh nhé tăng tiếng anh
4: Thủ tướng cũng yêu cầu thành phố Hà Nội chỉ đạo sát sao việc đảm bảo môi trường vệ sinh sạch đẹp, tạo một hình ảnh đẹp về thủ đô Hà Nội.
3: Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, sáng nay Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và làm việc với Bệnh viện Quân Y 175, Bệnh viện đa khoa hạng 1 chế lược, tuyến cuối quân đội ở khu vực phía Nam, trực thuộc Bộ Quốc phòng. Tin của Vinh Quang, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Qua đi thăm thực tế và nghe báo cáo kết quả công tác, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực vượt qua khó khăn gian khổ của các thế hệ lãnh đạo y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ, công nhân viên, Bệnh viện quân y 175 suốt hơn 40 năm qua. Quá trình phát triển qua các thời kỳ, tập thể Bệnh viện quân y 175 luôn tiếp nối truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, làm tốt nhiệm vụ y tế biển đảo tại quần đảo Trường Sa và giúp đỡ về y tế cho nước bạn Campuchia. Đây hiện là một trong số các bệnh viện quân dân y kết hợp, chú trọng đầu tư đổi mới về công nghệ, nâng cao tay nghề, làm tốt công tác chăm lo sức khỏe cho cán bộ, công tác bảo hiểm y tế toàn dân, góp phần giảm tải cho nhiều bệnh viện lớn trong khu vực. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Bệnh viện Quân y 175 luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, lương y như từ mẫu, để khám và chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân. Tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa những chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, làm tốt nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ, xứng đáng với sự tin yêu của đảng, nhà nước và quân đội.
7: Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, làm tốt công tác. Quân dân y kết hợp trước mắt, nhanh chóng đưa công trình viện chấn thương chỉnh hình vào phục vụ người bệnh, xây dựng trung tâm cấp cứu đường bộ đường không, đẩy mạnh, đẩy nhanh, tiến độ xây dựng bệnh viện đa khoa 1.000 giường. Mau chóng đưa bệnh viện quân y 175 trở thành một quân thể y tế đa năng hiện đại ngang tầm khu vực.
3: Thưa quý vị và các bạn, với nỗ lực của một nhóm bác sĩ, sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phần mềm quản lý hoạt động trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, MMS.net đã vượt qua hơn 600 sản phẩm dự thi của hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, giành huy chương vàng tại triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ 2018 diễn ra ở Hàn Quốc. Song điều đáng nói hơn cả là sản phẩm này còn giúp ngành y tế sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và người dân ở vùng sâu vùng xa được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại cơ sở nhân kỷ niệm ngày Thầy thúc Việt Nam 27 tháng 2, mời quý vị và các bạn nghe bài viết khi bác sĩ lấn sân công nghệ thông tin của phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên.
8: Bác sĩ chuyên khoa 2 Doãn Hữu Long, chủ nhiệm đề tài của phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phần mềm quản lý hoạt động trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, viết tắt là mms.net, cho biết. Trên thực tế, việc ứng dụng công nghệ thông tin chủ yếu triển khai ở một số bệnh viện huyện, tỉnh, nơi có nhiều kinh phí đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và lực lượng lao động dồi dào, trình độ chuyên môn cao. Trong khi đó, tại các trạm y tế xã, phường, cơ sở vật chất, nhân lực nghèo nàn chưa được quan tâm đầy đủ. Điều này sẽ làm công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phần mềm quản lý hoạt động trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắc, Tên sản phẩm hoàn thiện viết tắt là http2.xecsec.ms.net ra đời vì lý do đó.
9: Thì xuất phát từ thực tiễn, thứ nhất là kỳ hệ thống y tế cơ sở cần phải có một công cụ để giúp cho cán bộ y tế thực hiện cái chức năng khám chữa bệnh cũng như người quản lý thực hiện công tác quản lý và đặc biệt là để cho người dân được tiếp cận các cả cái dịch vụ với thời gian nhanh nhất. Trong khi đó là y tế cơ sở đặc biệt là trạm y tế là gần như các nhà đầu tư cũng như các nhà quản lý chưa quan tâm để có một cái phần mềm tổng thể cho hoạt động của trạm y tế từ công tác khám chữa bệnh và thứ ba nữa là hiện nay là chưa có một cái giải pháp về công nghệ thông tin đồng bộ để giúp cho cái hệ thống y tế là thực hiện một cách đồng bộ chính vì vậy ban chủ nhiệm đưa ra cái giải pháp là triển khai cái hệ thống phần mềm tổng thể quản lý hệ thống y tế địa phương.
8: Trải qua hơn 4 năm thử nghiệm, nâng cấp và vận hành chính thức, phần mềm MMS.NET đã trở thành một phần mềm hoàn thiện với phiên bản đa tuyến, đa nền tảng, có khả năng đáp ứng được hầu hết các tiêu chí từ kỹ thuật đến quản lý, vận hành hệ thống. Hiện tại, MMS.NET, phiên bản dành cho trạm y tế đã chính thức được chuyển giao đến 185 trạm y tế và 15 trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh. Tại trạm y tế Phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuật, việc ứng dụng phần mềm MMS.net đồng bộ hoạt động báo cáo thống kê y tế, kết nối liên thông dữ liệu thanh toán bảo hiểm y tế, quản lý thuốc, quản lý tiêm chủng đã giúp cán bộ và nhân viên của trạm tiết kiệm được khá nhiều thời gian khi thực hiện chức trách của mình. Chị Hà Thị Dung, cán bộ phụ trách công tác dược tại trạm này cho biết... Trước đây, với cách làm thủ công, mỗi lần cần thống kê báo cáo phải mất cả tuần mới làm xong. Còn hiện tại, dựa trên ứng dụng có sẵn, chỉ cần khoảng 30 phút đến 1 tiếng đã có thể hoàn thành báo cáo.
2: Thì lúc mà triển ta cái ứng dụng phần mềm MMS này vô cái, cái việc hạm cho
10: bệnh mặt, nói chung và cái việc quản lý dược nhân viên đó, thì em thấy là nó đỡ được rất là nhiều thời gian. Ngày xưa làm tay thì là phải tính toán có khi mất cả năm 6 ngày mới làm xong báo cáo. Còn bây giờ thì mình có thể chỉ cần 30 phút, một tiếng mà mình đã làm xong báo cáo vào cuối tháng rồi Nên là rất là tiện lợi về phần thời gian. Bệnh nhân cũng đỡ phải chờ đợi.
8: Không dừng lại ở thành công bước đầu, sau khi đề tài được nghiệm thu, nhóm tác giả cùng các cơ quan chủ trì đề tài đã tiếp tục nghiên cứu, phát triển sản phẩm, hoàn thiện các mô đun nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu quản lý của cơ sở khám chữa bệnh và phát triển ứng dụng trên nền tảng khác nhau, nâng cao tính tiện ích và chất lượng sản phẩm. Phần mềm MMS.net hiện đã được triển khai tại hơn 300 cơ sở khám chữa bệnh ở Việt Nam với chi phí thấp hơn khoảng 30% so với các giải pháp thương mại khác. Đối với lĩnh vực quản lý y tế tuyến cơ sở, nếu sử dụng phần mềm MMS.net ước tính mỗi tỉnh thành tiết kiệm khoảng 22 tỷ đồng mỗi năm. Với các tính năng của một hệ sinh thái y tế thông minh, phần mềm MMS.net không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo của ngành y tế mà còn đạt được nhiều giải thưởng ở cả trong nước và quốc tế như giải ba cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam giải khuyến khích y tế thông minh, được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa trao tặng giải thưởng sao khuê, và mới đây nhất là đoạt huy chương vàng tại Triển lãm Quốc tế về Khoa học Công nghệ diễn ra vào tháng 12 năm 2018 tại Hàn Quốc.
3: Sáng nay tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Cao Bằng, Cục Chính trị Hải quân phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức Triển lãm Biển, Đảo và Người Chính sĩ Hải quân. Tin của phóng viên Duy Thái thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Triển lãm gồm hơn 200 tư liệu, hình ảnh, hiện vật, phản ánh truyền thống anh hùng và quá trình phát triển của binh chủng hải quân, các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo và công tác đối ngoại của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Triển lãm là nhịp cầu nối biển đảo với đất liền để nhân dân thêm tin yêu và trân trọng chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên biển, đồng thời nhắn gửi thông điệp về khát vọng hòa bình đến công chúng.
3: Cũng sáng nay tại bảo tàng tỉnh Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn tổ chức khai mạc triển lãm ảnh và tuần phim về Bộ đội Biên phòng.
4: Với hơn 150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật chọn lọc, nội dung triển lãm gồm 3 phần. Phần thứ nhất có nội dung về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh với Bộ đội Biên phòng. Giới thiệu một số hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn qua các thời kỳ. Phần thứ hai có nội dung Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn cùng Nhân dân bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia giai đoạn từ năm 1959 đến năm 1979, gồm các hình ảnh tư liệu trong hai cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ và chiến tranh biên giới phía Bắc. Nội dung phần thứ ba từ năm 1979 đến nay là về công tác tuần tra bảo vệ vận động nhân dân phối hợp với nước bạn xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác hữu nghị. Triển lãm mở cửa từ nay đến hết ngày mùng 5 tháng 3
3: đóng quân trên cơ xã biên giới để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng ở Quảng trị đã vượt qua rất nhiều khó khăn, trong đó có trở ngại về ngôn ngữ để đến gần hơn với dân, đồng thời trau dồi tiếng Lào để thuận lợi trong công tác và giao tiếp cũng như phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng chức năng hai bên biên giới Việt-Lào. Phản ánh của cộng tác viên Bá Thuần tại khu vực miền trung.
9: Ở đồn biên phòng cơ khẩu quốc tế La Lay, huyện Đắc Rông, tỉnh Quảng trị, tất cả các bộ chiến sĩ đều thành thạo tiếng của dân tộc và cả tiếng Lào ngoài các buổi tham gia lớp học do đồn tổ chức trung úy trần xuân kỳ cho biết thường xuyên tự học học qua sách vở qua đồng đội và qua cả thực tế khi mới lên nhận nhiệm vụ công tác tại địa bàn huyện đắk rông anh rất khó khăn trong giao tiếp nhưng bây giờ nghe được dân nói anh nói dân cũng hiểu nên công tác vận động quần chúng gặp rất nhiều thuận lợi trung úy trần xuân kỳ cho biết với vốn tiếng lào của mình anh dễ dàng trao đổi với các lực lượng chức năng và người dân phía bạn về công việc về việc phối hợp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.
3: Qua việc học uh, tiếng Lào bao, chúng tôi luôn thuận lợi trong nhiệm vụ công tác và đặc biệt là đi ban, cùng ăn
11: ngủ và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị tuyên truyền vận động bà con nhân dân phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Đồng thời, chúng tôi cũng uh, từ nghiên cứu học tập tiếng Lào để phục vụ cho nhiệm vụ công tác xây dựng đoàn kết
9: giữa hai bên biên giới vì sử dụng thành thạo ngôn ngữ của đồng bào và của người dân nước bạn Lào, bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay đã nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị địa bàn, giúp nhân dân phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng an ninh, cũng như đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên địa bàn. Ông Hồ Thủy, người dân xã A Ngo, huyện Đắc Rông, tỉnh Quảng Trị chia sẻ
12: nếu bộ biên phòng mà không học tiếng Paco thì chắc chắn là không tiếp cận được nhưng mà hiện nay tôi thể là cán bộ và chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lây, tiếp cân được với bà con nói bằng tiếng Paco là bà con dễ hiểu giúp đỡ kể cái, cái công việc mà làm rậy rồi, rồi cử phạt truyền kinh tế
9: đề úy Lê Xuân Trường chính trị viên phó đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lai tỉnh Quảng trị kể cán bộ chiến sĩ học mọi lúc mọi nơi nhất là khi cùng ăn cùng ở với dân tham gia lao động sản xuất làm công tác vận động quần chúng tranh thủ học hỏi đồng bào
3: chúng tôi triển khai học tiếng dân tộc Pago và tiếng Lào cho cán bộ chiến sĩ. Đặc biệt hơn, chúng tôi yêu cầu các tổ đội công tác, nhất là đội vận động của chúng phải nói được tiếng Pago và phải nói được tiếng Lào. Mục đích nhằm tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân vùng dân tộc thiểu số nắm được đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai. Cho đến thời điểm này, công tác hậu cần chuẩn bị cho sự kiện quốc tế quan trọng này đã hoàn tất và Việt Nam đã sẵn sàng cho hội nghị không chỉ dư luận mỹ hay triều tiên kỳ vọng vào cuộc gặp mà nhiều chuyên gia và học giả quốc tế tiếp tục có những nhận định trước cuộc gặp thượng đỉnh này sau đây thì biên tập viên quỳnh hoa sẽ thông tin tới quý vị và các bạn xin mời chị quỳnh hoa
2: À, vâng thưa quý vị và các bạn sáng nay thì tại trung tâm báo chí quốc tế đã diễn ra cuộc họp báo quốc tế về công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam trước thềm hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ Triều Tiên chủ tịch uh, chủ trì cái cuộc họp báo này thì có bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung uh, phóng viên Thu Hiền đang có mặt tại cuộc họp báo thông tin từ trung tâm báo chí quốc tế xin mời chị Thu Hiền
13: vâng quý cho đến lúc này thì cuộc họp báo thì vẫn chưa kết thúc À, tuy nhiên thì à, tại cuộc họp báo Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Thứ trưởng Lê Hoài Trung à, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung đều khẳng định rằng là công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên à, dự kiến là diễn ra vào ngày 27 28 tháng 2 tới đây đã tất cả đều đã hoàn tất từ công tác an ninh hậu cần truyền thông báo chí cũng như là lễ Tân thì đều cũng đã được sẵn sàng à, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thì cho biết là À, mặc dù cái thời gian chuẩn bị rất là ngắn, chỉ chưa đầy à, chính xác và chưa đầy 2 tuần, nhưng mà công tác chuẩn bị thì đã được triển khai đồng bộ từ chỉ đạo cấp lãnh đạo cấp cao cho đến sự phối hợp của các ban ngành địa phương, đặc biệt là thành phố Hà Nội, nơi diễn ra hội nghị. À, về cụ thể là về công tác an ninh thì Bộ Công an đã lên cho các cái phương án tốt nhất về an ninh để đảm bảo an toàn cho các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tại các cái tuyến đường di chuyển, các khu vực lưu trú và các cái nơi diễn ra hội nghị phối hợp với an ninh của cả Mỹ và Triều Tiên để đảm bảo các cái phương án tốn nhất cho hai cái đoàn này Thứ trưởng Lê Hoài Trung thì cho biết là các cái đoàn tiền chạm an ninh của cả hai nước Mỹ và Triều Tiên chỉ đánh giá rất cao cái công tác chuẩn bị an ninh của Việt Nam cũng như là cái công tác hậu cần Ngoài ra thì công tác chuẩn bị về y tế an toàn thực phẩm an toàn về an ninh mạng cũng đã được chú trọng Các cái bệnh viện lớn ở Hà Nội như là Bệnh viện Hữu Nghị Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện E thì sẽ thực hiện trực cấp cứu 24 trên 24 giờ à, về công tác à, đối với truyền thông thì bộ trưởng à, bộ thông tin truyền thông nguyễn mạnh hùng à, khẳng định rằng là cho đến nay thì à, đã có khoảng gần 3.000 phóng viên quốc tế đăng ký à, tham dự đưa tin hội nghị 550 phóng viên của việt nam à, mặc dù là lượng phóng viên rất lớn như vậy xong thì công tác chuẩn bị cho báo chí cũng đã rất sẵn sàng chúng ta báo chí quốc tế đặt tại cung hữu nghị à, có thể đáp ứng được cho khoảng à, 4.000 phóng viên hoạt động với các cái trang thiết bị đầy đủ từ đường truyền, Internet, chỗ ngồi, đi lại và điện thoại vệ tinh thì thì cũng đã được các bên chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Còn về phía thành phố Hà Nội thì ông Nguyễn Đức Trung cho biết rằng là công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng đã được sẵn sàng. Hà Nội đã chỉnh trang đường phố bằng cờ hoa và rất nhiều áp phích. Hà Nội cũng sẽ tổ chức các điểm, điểm diễn nghệ thuật tại trung tâm vào các cái tối 26, 27 và 28 tháng 2 cũng như là mời các cái chuyên gia nghệ nhân ẩm thực giới thiệu các cái món ăn đặc trưng của Hà Nội cho các quan chức của hai nước Mỹ và Triều Tiên cũng như là phóng viên của nước ngoài Hà Nội cũng thiết lập các cái đường dây nóng để giải quyết những cái thắc mắc cho phóng viên trong suốt thời gian diễn ra hội nghị à, Thưa quý vị và các bạn Hà Nội thì Vinh Dự được lựa chọn là nơi tổ chức hội nghị à, à, lịch sử lần thứ hai giữa Mỹ và Triều Tiên à, cũng là thời điểm mà Hà Nội kỷ niệm 20 năm được UNESCO trao danh hiệu thành phố vì hòa bình. Hà Nội cũng có một cái bề dày một 000 năm lịch sử, hội tụ cái văn hóa Á Đông sẽ là cơ hội để cho các phóng viên quốc tế, các cái đoàn ngoại giao của Mỹ và Triều Tiên trải nghiệm và thưởng thức các cái đặc, đặc sản ẩm thực di sản tại Hà Nội và Hà Nội sẽ thể hiện cái sự mến khách thân thiện và tin rằng sẽ làm cho tất cả các phóng viên cũng như là các cái đoàn đại biểu Mỹ và Triều Tiên hài lòng.
2: Vâng, à, xin trở lại phòng Thu. Ạ. Vâng, xin cảm ơn à, chị Thu Hiền ạ. À, thông tin chi tiết về cuộc họp báo quốc tế này chúng tôi sẽ cập nhật trong các chương trình thời sự tiếp theo ạ. À, trong những ngày qua thì à, dư luận quốc tế là tiếp tục đưa ra những cái nhận định về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên cũng như là đánh giá cao việc Việt Nam được chọn là nơi tổ chức hội nghị. À, phóng viên Bùi Hùm thường trú của Đài tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản thì đã có cuộc phỏng vấn ông Kasuhito Asano, nguyên thứ trưởng Ngoại giao, nguyên phó Chánh văn phòng nội các Nhật Bản về cuộc gặp thượng đỉnh này ạ.
5: Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã được quyết định tổ chức tại thủ đô Hà Nội Việt Nam. Ông đánh giá như
7: thế nào về sự lựa chọn này? Đầu tiên khi nghe tin hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai sẽ được tổ chức ở Việt Nam, tôi rất ngạc nhiên. Nhưng sau khi phân tích thì thấy, Việt Nam là sợi dây gắn kết sự tin tưởng mạnh mẽ nhất đối với Triều Tiên. Hơn thế nữa, sau chiến tranh, quan hệ hữu hảo với Mỹ hay càng trở nên thực chất. Bởi vậy, đối với hai bên mà nói, Việt Nam là địa điểm tổ chức thiết học nhất và an tâm nhất. Một điều nữa mà tôi muốn nhấn mạnh rằng, trong các nước ASEAN, việc chọn Việt Nam sau Singapore là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ chiều lần thứ hai là minh chứng cho một Việt Nam phát triển và tình hình an ninh ổn định. Đó cũng là một khẳng định rằng Việt Nam là top đầu của châu
14: Á.
5: Vậy ông và dư luận có kỳ vọng gì về cuộc gặp lần thứ hai này?
7: Riêng cá nhân Tổng thống Donald Trump tỏ ra khá lạc quan cho rằng Tổng thuận Mỹ Triều lần hai có khả năng sẽ đạt được những kết quả tuyệt vời Bởi lần một cũng đã có những thương lượng đạt kết quả tốt Theo tôi, tạo nghị lần này có thể vấn đề an ninh của Mỹ sẽ được giải quyết Triều Tiên cũng tự nhận thấy rằng bản thân có một trách nhiệm đối với hòa bình, an ninh của khu vực Đông Á và mong muốn tham gia vào nghị lần thứ hai này Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản đang rất thận trọng về kết quả của Hội đàm Mỹ Triều lần 2, bởi cũng như lần 1 mới chỉ là lời nói và nội dung thỏa thuận cũng hết sức sơ lược. Và như vậy, Nhật Bản chỉ có thể đánh giá chính xác khi mà kế hoạch phiên nhân được thực hiện theo lộ trình. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
13: Ở
2: ngay trước khi lên đường tới Việt Nam để gặp thượng đỉnh lần thứ hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã tiếp tục bày tỏ cái sự lạc quan đối với tình hình trên bán đảo Triều Tiên, kỳ vọng về một đất nước Triều Tiên với nền kinh tế phát triển không có vũ khí hạt nhân. Tín hiệu tích cực liên tiếp được phát đi ngay trước cuộc gặp quan trọng tại Hà Nội. Ở biên tập viên Đình Nam tổng hợp thông tin.
11: Phát biểu trước các thống đốc Mỹ. Tổng thống Donald Trump hôm qua tiếp tục khẳng định mối quan hệ với Triều Tiên, với nhà lãnh đạo Kim Trương un đang rất tốt đẹp, đồng thời bày tỏ lạc quan khi nhắc đến chuyến thăm tới Việt Nam lần này.
15: Tôi nghĩ chúng ta sẽ có hai ngày rưỡi đầy thú vị ở Việt Nam và chúng ta đang có một cơ hội phi hạt nhân hóa hoàn toàn một khu vực trên thế giới vốn bị coi là rất nguy
6: hiểm.
11: Theo Tổng thống Donald Trump, ông sẽ đề cập với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về một cơ hội để đưa quốc gia Đông Bắc Á này trở thành một trong những cường quốc kinh tế của thế giới nếu không còn vũ khí hạt nhân.
15: Tôi nói cho các bạn biết về một trong những vị trí địa lý tuyệt vời nhất, đó là Triều Tiên, với những con người chăm chỉ, thông minh, năng động. Đó có thể sẽ là một trong những quốc gia tuyệt vời nhất, một trong những cường quốc kinh tế hàng đầu hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Nhưng Triều Tiên sẽ không thể là như vậy nếu vẫn còn hạt nhân.
11: Đó là những lời nói trực tiếp có cánh của nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra trước khi lên đường tới Việt Nam, dự kiến vào sáng nay, 25 tháng 2 theo giờ Mỹ. Thêm vào đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng có tới 3 dòng Twitter trong ngày hôm qua khi nhắc đến cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại thủ đô Hà Nội. Trong đó, tổng thống Donald Trump ca ngợi sự ủng hộ mạnh mẽ của Nga và Trung Quốc dành cho Mỹ trong vấn đề Triều Tiên thời gian qua, đánh giá cao các biện pháp trừng phạt mà Moscow và Bắc Kinh thực hiện giúp đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. Trong khi đó, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều lần hai dự kiến diễn ra trong hai ngày, song nhấn mạnh vẫn có khả năng sẽ kéo dài nếu cần thiết. Ông Pompeo cho rằng có thể phải cần thêm các cuộc gặp thượng đỉnh khác bởi phi hạt nhân hóa Triều Tiên là một vấn đề cần nhiều thời gian. Trong khi tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thừa nhận là chưa quá vội vàng. Tổng thống Mỹ hôm qua cũng cho biết ông đang rất hạnh phúc khi Triều Tiên đã không tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa trong hơn một năm qua. Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đề ngỏ khả năng sẽ gỡ bỏ một phần trừng phạt nếu thấy được những bước đi đầu tiên của Triều Tiên trong việc phi hạt nhân hóa. Đây được xem là một tín hiệu tích cực nữa cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội khi mà lâu nay chính quyền Mỹ vẫn nhất quyết giữ nguyên các biện pháp trừng phạt cho đến khi Bình Nhưỡng phi hệ nhân hóa hoàn toàn. Hiện dư luận quốc tế, giới chuyên gia cũng như người dân nhiều nước đều tỏ ra lạc quan về một kết quả tốt đẹp sẽ đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai rằng mối quan hệ Mỹ-Triều sẽ tiếp tục được cải thiện, một thỏa thuận hòa bình trên bán đảo Triều Tiên sẽ được đưa ra cùng những bước đi thực tế cụ thể hơn cho tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên
2: vâng đông đảo dư luận mỹ đều kỳ vọng vào kết quả tích cực từ cuộc gặp thượng đỉnh lần hai giữa hai nhà lãnh đạo mỹ và triều tiên Ở xin được nhắc lại là việc cả mỹ và triều tiên đề nghị việt nam và việt nam đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai tại hà nội đã thể hiện rõ chúng ta là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trả lời phỏng vấn của phóng viên phạm huân thường trú của đài tiếng nói việt nam tại mỹ thì đại sứ việt nam tại mỹ hà kim ngọc nhấn mạnh
5: À, xét về các phương diện như là đảm bảo về an ninh, à, khoảng cách về địa lý hay là sự mến khách của nước chủ nhà cũng như là cái năng lực tổ chức sự kiện ở tầm thế giới thì Việt Nam đều đáp ứng tốt Xong à, tôi nghĩ là không chỉ riêng Việt Nam mà một số nước khác ở khu vực à, cũng đáp ứng được các yêu cầu của Triều Tiên và Mỹ Nhưng mà Triều Tiên và Mỹ đã quyết định chọn Hà Nội à, thành phố Hòa Bình, thủ đô của Việt Nam à, Tôi nghĩ là có một cái nét đặc thù riêng có Việt Nam là cái chất xúc tác đặc biệt của quá trình đàm phán Triều Tiên và Mỹ. Mỗi một bên thì qua Việt Nam thì đều họ đều có cái kỳ vọng đối với phía bên kia và Việt Nam thể hiện cái kỳ vọng đó của họ. Việt Nam cũng là cái biểu hiện của cái khát vọng về hòa bình, về hòa giải. Từ đối thủ chuyển sang thành đối tác, từ đối đầu sang hợp tác và từng bước xây dựng một cái lòng tin từ cái sự nghi kỵ. Như vậy không phải Việt Nam chỉ cung cấp cái địa điểm hay là lễ tân hay là hậu cần hay an ninh. Việt Nam còn là một sự khích lệ đối với Chủ Tiên và Mỹ trong cái quá trình đàm phán để làm sao gác lại quá khứ, vượt qua được những cái khác biệt và để hướng tới tương lai
2: đúng như là nhận định của đại sứ hà kim ngọc xét về các phương diện đảm bảo an ninh khoảng cách địa lý sự mến khách của nước chủ nhà năng lực tổ chức sự kiện ở tầm thế giới việt nam đều đáp ứng tốt hà nội thành phố hòa bình được cả hai nước nhất trí chọn là nơi tổ chức hội nghị đã thực sự trở thành một điểm đến đáng tin cậy báo chí quốc tế trong những ngày qua liên tục đăng tải về những thông tin về việt nam đặc biệt là về hà nội phở hà nội hay đơn giản như cà phê trứng đồ uống yêu thích của người
16: dân hà nội và du khách đã được giới thiệu trên nhiều báo chí lớn nhiều tờ báo các hãng tin lớn trên thế giới đã dành nhiều bài viết giới thiệu về món ăn con người và cảnh đẹp của Hà Nội, từ phở đến cà phê trứng, đến nó lá hay áo dài, thậm chí cả khí hậu và giao thông tại Hà Nội. Khi giới thiệu về phở Hà Nội, một trong những món ăn nổi tiếng nhất của thành phố, phóng viên của Reuters, một trong những hãng tin lớn nhất thế giới đã chọn phở thìn. Phở thìn được giới thiệu như một món ăn gia truyền lâu đời, có mặt tại Hà Nội từ những năm 60 của thế kỷ trước. Phở Thìn cũng được người Hà Nội và du khách trong nước, nước ngoài rất yêu thích. Trả lời phỏng vấn của Reuters, ông chủ cửa hàng Phở Thìn 53 Lò Đúc, Nguyễn Trọng Thìn chia sẻ.
3: Nếu đợt tới này mà có một gặp thượng
14: định giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kim Jong Un, mà nếu có cái nhà đi đến em khỏa, thì tôi cũng
7: thành cảm ơn cũng lấy làm
14: tất cả sự và
16: Còn nhớ trong chuyến thăm tới Việt Nam năm 2015, cựu tổng thống Mỹ Barack Obama đã chọn bún chả Hà Nội để làm món quà ăn tối. Báo chí trong nước và quốc tế khi đó cũng đã đăng tải dày đặc những thông tin này và bún chả Hà Nội đã nhanh chóng được cả thế giới biết đến. Bên cạnh phở thì nhiều nhà báo nước ngoài cũng giới thiệu cho hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên một món đồ uống cũng rất nổi tiếng ở Hà Nội. Đó là món cà phê trứng Cà phê trứng của quán cà phê giảng 39 Nguyễn Hữu Huân Cũng đã từng được giới thiệu trên hãng tin CNN của Mỹ Và nhiều trang điện tử du lịch quốc tế Được coi là một trong những đồ uống yêu thích của du khách nước ngoài mỗi khi đến Hà Nội Và lần này đương nhiên ông chủ cà phê trứng nổi tiếng sẽ không bỏ qua Nếu có cơ hội được mời hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đồ uống hấp dẫn này Ông Nguyễn Văn Đào, chủ hàng cà phê giảng cho biết
9: Nếu Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim mà đến cái quán Ba Chí Nũ hơn này để thưởng thức cái món cà phê trứng này thì tôi cảm thấy rất vinh dự và rất muốn được tiếp hại hai vị này. Bởi vì món cà phê trứng này nó là biểu tượng của Hòa Bình. Hòa Bình cũng là gì? món độc đáo nhất của nó được giới thiệu cảm bá lên khắp thế giới.
16: Tại cửa hàng thì cũng có thể bắt gặp rất nhiều du khách nước ngoài tới thưởng thức món cà phê trứng đặc biệt này. Anh John Danby, một giáo viên dạy tiếng Anh, hiện đang sống ở Hà Nội, chia sẻ.
11: Có thể Tổng thống Trump sẽ thích vị ngọt của cà phê trứng giống như tôi, nhưng tôi không biết liệu vị ngọt đó có thể giúp trái tim ông ấy dịu lại một chút hay không. Cũng giống như nhà lãnh đạo trường tiên, cũng có thể cà phê trứng sẽ giúp ông ấy hạnh phúc hơn. Tôi cũng nghĩ cà phê có thể mang lại hòa bình cho thế giới, nếu các nhà lãnh đạo trên thế giới có thể thử nó.
16: Hà Nội nổi tiếng với ẩm thực phong phú hấp dẫn. Hà Nội cũng nổi tiếng vì sự thân thiện, an toàn đối với du khách và với cả các chính khách. Như một sự trùng hợp hữu ý thì năm nay đúng là dịp tròn 20 năm được UNESCO trao danh hiệu thành phố vì hòa bình. Hà Nội lại được trao gửi một trọng trách là cầu nối cho hòa bình của thế giới. Trong những ngày này thì Hà Nội đã dập cờ hoa và áp phích, quảng bá cho một trong những sự kiện quốc tế thu hút được sự chú ý nhất của thế giới.
11: Thời sự VOV, nhanh! Tin cậy hấp dẫn
3: Chương trình Thời sự trưa sẽ được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Chiều nay, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và chủ đầu tư BOT Cai Lệ sẽ tổ chức họp báo công bố ngày thu phí trở lại đối với trạm BOT Cai Lệ trên tuyến quốc lộ 1 thuộc tỉnh Tiền Giang. Tin chối.
4: Trên cơ sở kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã đồng ý áp dụng phương án giữ nguyên trạm thu phí BOT cai lệ như hiện nay, giảm giá tối đa cho các phương tiện qua trạm BOT cai lệ. Các loại xe nhóm 1 giảm từ 35.000 đồng một lượt xuống còn 15.000 đồng một lượt, tương ứng với việc giảm 57%. Mức giá vé lượt, vé tháng và vé quý áp dụng cho các nhóm phương tiện khác cũng giảm từ 40-60% so với trước và mở rộng phạm vi miễn giảm giá vùng lân cận đến khoảng 10km. Sau khi điều chỉnh phương án tài chính, thời gian thu phí của dự án là khoảng 15 năm 9 tháng, trong khi phương án thu phí trước đây chỉ có 7 năm.
3: Sáng nay, ủy ban dân huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết là đã đình chỉ công tác đối với thầy giáo Lê Trường Thọ, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A3, trường trung học cơ sở Long Hòa, huyện Phú Tân, để điều tra nguyên nhân đánh học sinh vẹo cuộc sống. Tin của phóng viên Phan ánh tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
4: Ngày 19 tháng 1 vừa qua, một học sinh lớp thầy thọ làm chủ nhiệm do không thuộc bài nên thầy thọ đã la mắng, sau đó học sinh này xin không làm tổ trưởng môn địa lý nữa. Vì lý do này nên thầy thọ đã phạt học sinh bằng hình thức đánh 100 roi. Nhưng mới thực hiện được 30 roi thì dừng lại và thầy giáo này cho nợ số roi còn lại. Sự việc này xảy ra trước Tết nhưng học sinh này không báo cho gia đình cũng như ban giám hiệu nhà trường. Sau khi sự việc được gia đình phát hiện đã đưa vào bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra, thì phát hiện bị vẹo cột sống. Bức xúc trước việc cư xử của thầy thọ, gia đình học sinh này đã đưa thông tin lên mạng xã hội để phản ánh. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân đã tạm đình chỉ công tác đối với thầy thọ để phục vụ cho việc điều tra. Ông Dương Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết
9: bây giờ cái sự việc đó là nó trước tết nhưng mà mấy dưới học trò nó cũng giống với nhau nó không có uh, trao đổi là mới nắm hôm bữa thứ bảy đây nè còn trước tiên ừ. tôi cho cái ý kiến là đình chỉ thầy giáo này hay là theo quy định còn cụ thể là tôi tôi đang cho xác minh
13: bây giờ ngành giáo dục ta đang vô lập ta làm tôi quy định trong ngày nay báo cáo xác minh làm nó rõ như thế nào chính xác cụ thể rồi tôi sẽ trao đổi thêm
3: Trước sự việc gây xôn xao dư luận về việc bố trí chủ tịch xã bị cách chức được chuyển sang làm chủ tịch mặt trận xã, theo phản ánh của Cộng tác viên Thanh Tuấn, nhiều người dân ở xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đang rất bức xúc và kiến nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh này.
9: Vào sáng ngày 19 tháng 2, lãnh đạo huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình xuống xã Ngư Thủy Trung để chỉ đạo tổ chức đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã. Lúc này hàng chục người dân kéo đến trụ sở xã phản đối việc ông Ngô Giang Ngãi Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngư Thủy Trung được bố trí bầu làm chủ tịch mặt trận. Anh Ngô Văn Khôi, thôn Thượng Nam, xã Ngư Thủy Trung cho biết, người dân rất bức xúc trước các sai phạm của ông Ngãi. Dân cả bố với Ngãi họp để bầu rồi xong bầu được mà. Đã cách chức dân đang đề nghị là do khai trừ ra phải Đảng. Nhiều năm nay người dân ở xã Ngư Thủy Trung đã gửi đơn thư đến các cơ quan có thẩm quyền tố cáo những sai phạm của ông Ngô Gia Ngãi, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và ông Nguyễn Hữu Lượng bí thư đảng ủy xã từ đơn thư tố cáo và chứng cứ cho người dân cung cấp ủy ban kiểm tra huyện ủy lệ thủy tỉnh quảng bình vào cuộc xác minh đúng như nội dung người dân phản ánh ông nguyễn hữu khuynh thôn nam hải xã ngư thủy trung huyện lệ thủy cho biết vi phạm của ông ngại kéo dài qua hai nhiệm kỳ làm chủ tịch nếu để cán bộ vi phạm còn giữ chức vụ quyền hạn thì bà con mất niềm tin Hôm nay là anh
11: cho nên là họ phải phản đối. Nếu như mà Huyền cương quyết để cho anh làm chủ tịch thì dân này thì huyền phải chịu Còn dân là phải quyết là cho anh là.
9: Ông Nguyễn Hữu Lưỡng, bí thư Đảng ủy xã Ngư Thủy Trung cho biết do người dân phản đối nên đại hội mới bầu ra hai phó chủ tịch ủy ban mặt trận.
11: Khi diễn ra đại hội thì là bà con mình và vài ba chục người chưa thỏa mãn, phóng thống nhất cái quan điểm sắp xếp của xã và huyện như vậy. Thì họ đến họ có vào hội trường, họ không muốn cho đại hội. Giải thích cho bà con là cái chức danh chủ tịch một trần mà bà con chưa được huyền, chưa tiến hành bầu, ngưng vào vẫn tiến
9: hành đại hội. Trước phản ứng của người dân, huyện Ngoại Lệ Thủy sẽ yêu cầu xã lấy lại phiếu tín nhiệm đối với ông ngải Nếu tín nhiệm thấp thì sẽ chuyển ông ngải qua công tác
3: khác đồng chí ngõ ra ngày vào làm nhân sự đại hội để thấy tình nhiệm nóng cắp rõ ràng trong quá trình chỉ đạo bộ xã lãnh đạo xã có những xã nhưng sai ở mức độ nào thì ta xử lý mức độ đồ đó đồng chí nào được phân công thì phải được tình nhiệm của cán bộ đảng viên và người dân của người tiêu chúng trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ có chỉ đạo và tính năng tình hình người tiêu chúng ở đại hội phân công con người của người tiêu chúng sẽ đảm bảo sự đồng thuận của người dân bây giờ biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về thời tiết.
0: Trung
10: tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 14 đến 16 độ, vùng núi 11 đến 12 độ. Ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 biến động, phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh cấp 5. Thời tiết Hà Nội trời có mưa nhỏ rải rác và rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 16 đến 18 độ. Trong khi các tỉnh miền Bắc đón thời tiết có mưa rải rác và trời rét, khu vực trung bộ tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến trên 30 độ. Đối với khu vực Nam Bộ, hình thái thời tiết nắng nóng giảm dần. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết ngày mai trời nhiều mây, ít nắng và không mưa. Tuy nhiên, nền nhiệt ở mức cao có nơi trên 34 độ.
3: Chương trình thời sự trưa sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, đại sứ Việt Nam tại Pháp vừa có cuộc gặp và làm việc với lãnh đạo chính quyền thành phố lớn thứ hai nước Pháp là Marseille. Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực, đồng thời trao đổi về tình hình cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại đây. Phóng viên Huỳnh Điệp cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp thông tin. Trong buổi gặp và làm việc, ông thị trưởng thành phố Marseille Jean-Claude Godand và đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp đã tập
11: trung trao đổi về hợp tác phi tập trung giữa hai nước. Ông Jean-Claude Gaudin khẳng định chính quyền thành phố Marseille sẽ tham gia hội nghị hợp tác phi tập trung tại thành phố Toulouse sắp tới với mong muốn tìm được nhiều hơn cơ hội hợp tác với các địa phương của Việt Nam. Tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi về tình hình cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Marseille. Theo ước tính của chính quyền thành phố, có khoảng 20.000 người Việt Nam và người Pháp quốc Việt đang sinh sống, làm việc trong nhiều ngành nghề và học tập tại Marseille. Đại sứ Nguyễn Thiệp bày tỏ mong muốn chính quyền thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam để bà con ta ngày càng hội nhập và đóng góp vào sự phát triển của thành phố nói riêng, góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa nước Việt
3: Nam và Pháp nói chung. Sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ hoãn việc tăng mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc có tổng trị giá là hơn 200 tỷ đô la Mỹ, dự kiến được áp đặt vào ngày 1 tháng 3 tới, sau khi có những tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ Trung vừa qua. Vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung tại Washington lần này là vòng đàm phán thứ tư kể từ khi lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nhất trí đình chiến thương mại trong vòng 90 ngày. Trên trang mạng Twitter, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ hoãn việc tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc và ông cũng sẽ lên kế hoạch thực hiện cuộc gặp thức đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng ở bang Florida nhằm ký kết một thỏa thuận khi cho rằng cả hai bên đều đạt được tiến triển. Ngay sau khi thông tin tích cực này được đưa ra, chứng khoán Trung Quốc và giá trị của đồng nhân dân tệ đã đồng loạt tăng trong phiên giao dịch đầu giờ sáng nay. Cụ thể, chỉ số Shanghai Composite tăng 2,1% đạt mức cao nhất kể từ tháng 8 năm ngoái. Chỉ số CSI 300, quy tụ 300 công ty, vốn lớn trên thị trường Thượng Hải và Thâm Quyến tăng 2,2% lên mức cao kỷ lục kể từ tháng 6 năm ngoái. Sắc xanh cũng được ghi nhận tại sàn Hồng Kông, Trung Quốc với chỉ số Hang Seng tăng 0,1% và chỉ số Hang Seng tăng 0,7%. Giá trị đồng nhân dân tệ cũng tăng lên mức 1 nhân dân tệ đổi được 6,67 đô la Mỹ, mức cao nhất kể từ tháng 7 tháng ngoái. Thị trường chứng khoán ở nhiều nước châu Á khác cũng tràn ngập sắc xanh. Gần 9 triệu cử tri Cuba bắt đầu đi bỏ phiếu thông qua bản hiến pháp mới, văn bản định hình cho giai đoạn phát triển mới của quốc đảo Caribe này. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel-Besmodel nhận định dự thảo Văn bản luật tối cao mới của Cuba là một hiến pháp hiện đại định hình một nhà nước xã hội chủ nghĩa pháp quyền, cho phép khơi thông các tiến trình cần thiết và bước tiến dứt khoát hơn trong quá trình xây dựng mô hình kinh tế xã hội. Ông D.S. cũng kêu gọi Quốc hội Cuba chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện những nhiệm vụ, hiến pháp rộng lớn để triển khai trong thời gian tới, ngắn nhất có thể, mọi luật lệ cần thiết để đưa hiến pháp mới vào thực tiễn. Một khi văn bản này được nhân dân thông qua bằng lá phiếu thưa quý vị và các bạn sáng nay theo giờ Hà Nội lễ trao giải điện ảnh uy tín nhất hành tinh Oscar 2019 đã diễn ra tại thành phố Los Angeles Mỹ với sự tham dự của những ngôi sao hàng đầu trong bộ môn nghệ thuật thứ bảy Green Book đã trở thành cái tên gây bất ngờ nhất khi vượt qua một loạt ứng cử viên sáng giá để được xứng lên ở hạng mục phim hay nhất năm biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin
15: Sau tiết mục biểu diễn mở màn đầy sôi động We Win Rock You của ban nhạc huyền thoại Queen và ca sĩ chính Adam Lambert, một trong những giải thưởng đầu tiên của Oscar 2019 đã được trao cho nữ diễn viên da màu Regina King. Cô lên ngôi tại hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho bộ phim If Beard Street Could Talk. Đây cũng là nữ diễn viên da màu thứ ba giành giải sau Halle Berry và Viola Davis. Cô đã không giấu được xúc động khi cầm tượng vàng ở trên tay. Đối với tôi được có mặt tại
4: đây là một điều siêu thực Tôi muốn cảm ơn nhà văn Joan Bernwin Người đã thay ngén lên tác phẩm này và đạo diễn Barry Jenkins Đã chấp cánh cho tác phẩm với rất nhiều tình yêu và sự hỗ trợ Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới mẹ và muốn nói con yêu mẹ rất nhiều Cảm ơn mẹ đã dạy con rằng chú
15: luôn bảo vệ nghiêng về phía con Không nằm ngoài dự đoán giải nam phụ xuất sắc nhất thuộc về Mahershala Ali với vai diễn thiên tài dương cầm trong Green Book. Đây cũng là bộ phim gây bất ngờ nhất của mùa giải Oscar năm nay khi liên tiếp giành được các tượng vàng danh giá ở các hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, kịch bản gốc xuất sắc nhất và đặc biệt là giải thưởng phim hay nhất năm. Bộ phim xoay quanh chuyến hành trình xuyên miền Nam nước Mỹ giữa hai người bạn đồng hành khác màu da dựa trên tình bạn có thật của nhạc công Don Shirley và Tony Vallelonga. Trong khi đó, không có gì ngạc nhiên khi bộ phim Roma càn quét một loạt hạng mục như quay phim xuất sắc nhất, phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc và đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về đạo diễn Alfonso Cuarón. Bộ phim được quay hoàn toàn ở Mexico, đất nước đang có xung đột ở biên giới căng thẳng với Mỹ. Với 10 đề cử, đây là một trong hai bộ phim nhận được nhiều đề cử nhất tại giải Oscar 2019 cùng với The favorite Shallow bài hát nổi bật trong A Star Is Born của nữ ca sĩ Lady Gaga, được vinh danh đúng theo dự đoán trước đó ở hạng mục nhạc phim xuất sắc nhất. Phát biểu khi nhận giải, Lady đã xúc động chia sẻ, điều quan trọng không phải là chiến thắng mà là không bao giờ bỏ cuộc. Dù bạn bị từ chối bao nhiêu lần, gục ngã bao nhiêu lần, bạn cũng phải đứng dậy.
3: Ngay bây giờ là thông tin về trang tin đầu tư tài chính, tiếp đó là bản tin thể thao. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
17: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, đầu phiên giao dịch hôm nay giá vàng thế giới tăng nhẹ lên mốc 1.329,1 đô la một ounce. Còn tại thị trường trong nước, sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Bảo Tiến Minh Châu báo giá vàng dòng thăng long mua vào ở mức 36.890.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 37.340.000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay giao dịch ở mức 22.911 đồng một đô la, tăng 5 đồng một đô la so với phiên giao dịch cuối tuần trước.
11: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam vừa có thông báo, từ ngày 19 tháng 2 năm 2019, thu hồi chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với Quỹ tín dụng Nhân dân An Lộc có trụ sở chính tại số 437 tổ 16 ấp 1, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cam kết quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tại các quỹ tín dụng nhân dân An Lộc được đảm bảo theo quy định của pháp luật.
17: Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố hiện có hơn 100 tòa chung cư đang xảy ra tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư, theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất Động sản Việt Nam. Hiện tại, trách nhiệm của chủ đầu tư là bảo hành tòa nhà theo thời gian quy định và việc giao quỹ bảo trì cho ban quản lý đều chưa thực sự hợp lý. Giải pháp cho tình trạng này, chủ đầu tư xây dựng tòa nhà nên nắm rõ về quy trình vận hành tòa nhà, Cần gắn trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình vận hành tòa nhà. Không thể xây dựng bán nhà kiếm lời xong là hết trách nhiệm.
11: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch đầu tuần và thị trường Việt Nam đang có dấu hiệu khởi sắc. Tại thời điểm 11 giờ 15 phút sáng nay, VN Index đạt 995,41 điểm, HNX Index đạt 107,4 điểm.
17: Thưa quý vị và các bạn, tuần qua xu hướng tăng vẫn tiếp diễn với sự dẫn dắt của các cổ phiếu vốn hóa lớn, cũng như dòng tiền của khối ngoại, đặc biệt giao dịch đột biến ở một số mã cổ phiếu Blue Chip. Vậy diễn biến tích cực của thị trường có thể tiếp tục duy trì trong tuần mới. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng nghiên cứu, tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt. Mời quý vị và các bạn cùng theo
1: dõi. Thưa ông, cùng với một số cổ phiếu Blue Chip thì nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng có giao dịch khá tích cực trong những phiên cuối tuần qua. Vậy ông đánh giá thế nào về cơ hội đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng ở thời điểm này cũng như là cái triển vọng đối với những cổ phiếu nhóm ngành khác trong ngắn hạn?
14: Hiện tại thì chúng ta cũng đã biết là hai tuần đầu năm mới thì thị trường đã tăng được cái mức độ tăng khá là mạnh mẽ và tổng mức độ tăng gần 90 điểm thì một số các cổ phiếu ngân hàng cũng có cái sự hồi phục tương đối là tốt ví dụ như là VCB, MBB hay CTG tuy vậy về mặt chung và dài hạn thì tôi chưa thực sự nhận thấy cái sự tăng này là bền vững và xu hướng chung của lợi nhuận đối với dòng cổ phiếu ngân hàng có thể sẽ không được tốt như là năm 2018 do đó thì tôi cho rằng dòng này vẫn có thể chỉ là một sự hồi phục nhất định là đó thôi Chứ chưa có sự rõ ràng về xu hướng chung về dài hạn.
1: Vâng, trong bối cảnh chỉ báo kỹ thuật thì đang phát tín hiệu cảnh báo tình trạng thị trường đang ở cái vùng quá mua, dòng tiền thì cũng trở nên thận trọng hơn sau một cái đợt tăng điểm nóng và tâm lý chốt lời thì càng lúc càng có xu hướng gia tăng. Vậy nhà đầu tư thì nên lựa chọn chiến lược nào thưa ông?
14: chúng ta đã có một cái giai đoạn rất là tốt của thị trường chứng khoán kể từ đầu tháng 2 đến giờ thị trường tăng hơn 90 điểm và cùng với đó là sự cải thiện tương đối là tốt về thanh khoản tuy vậy tôi nhận thấy rằng cũng chỉ có một số các dòng cổ phiếu lớn của thị trường có cái sự hồi phục tốt thôi một số các dòng cổ phiếu đó liên quan đến bất động sản một số cổ phiếu tiêu dùng hay là liên quan đến vật liệu xây dựng Cùng với đó thì rõ ràng là thanh khoản có cải thiện. thiên nhiên hiện tại mức trung bình năm phiên hato cũng giao dịch xung quanh 2.800 tỷ thôi. Do đó thì tôi cho rằng mức độ tăng này liên tục trong một khoảng thời gian dài thì rõ ràng là có cái sự nóng nhất định tuy vậy tôi cũng chưa nhận thấy cái sự luân chuyển dòng tiền giữa các dòng cổ phiếu từ vốn hóa lớn xuống vốn hóa trung bình hay vốn hóa nhỏ do đó có thể trong trung hạn thì thị trường vẫn giao dịch tốt hơn tuy nhiên thì trong ngắn hạn chúng ta cũng nhận thấy rằng là các cái ngưỡng kháng cự liên quan đến một điểm hay là một số các cái cổ phiếu chủ chốt cũng đang giao dịch gần đến ngưỡng kháng cự tương đối là quan trọng trong ngắn hạn đó thì thị trường cũng hoàn toàn có thể có khả năng xảy ra cái điều điều chỉnh nhưng mà tổng thể thì tôi vẫn tin rằng cái giai đoạn một vài tháng sắp tới vẫn là cái thời kỳ mà giao dịch sôi động hơn sau tháng cuối năm 2018.
1: Vâng thưa ông, hội nghị thượng đỉnh Mỹ triều lần thứ hai sẽ diễn ra tại Việt Nam trong tuần này. Vậy theo ông ở lĩnh vực thị trường chứng khoán thì cái sự kiện này có tác động gì đến thị trường ạ?
14: tôi nghĩ rằng rất khó có cái sự tương quan nào đó giữa thông tin về hội nghị thương đỉnh lần thứ hai của Triều Tiên và Mỹ tại Việt Nam liên quan đến chứng khoán Tuy vậy chúng ta cũng có một số các cái câu chuyện để nói về thị trường thôi và tôi vẫn tin rằng về mặt tổng thể thì hội nghị này không thực sự ảnh hưởng nhiều lắm đến thị trường liên toàn. mà nó chủ yếu liên quan đến cái hình ảnh của chúng ta đối với bạn bè quốc tế mà thôi. Đấy thì hiện tại thị trường cũng đang tăng tương đối là tốt, dòng tiền cũng được cải thiện mạnh hơn so với 6-8 trước đây. Vì vậy thì các cái thông tin liên quan đến ý mô hoặc là liên quan đến doanh nghiệp thì cũng không có nhiều. Do đó thì tôi vẫn cho rằng đợt hồi phục lần này rất là tự nhiên do cái mức thấp điểm của cuối năm ngoái.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển
18: U22 Việt Nam đã không hiện thực được quyết tâm vào chung kết giải vô địch U22 Đông Nam Á khi để thua U22 Indonesia với tỷ số 0-1 trên sân Olympic ở thủ đô Phnom Penh,
11: Campuchia. Nói về cái bằng thua thì thực sự ra cái bảng này thì cũng rất là khó, rất khó tìm môn. Chạm vào cái hàng rào đổi hướng cho nên cũng cái việc này... Rất khó và cái tình huống bắt phạt ở ngay trước cái vòng 16m rất nguy hiểm. Tôi nghĩ bằng tháng này rất khó cho thủ môn.
3: Đúng như nhận định của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn, bàn thua duy nhất của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia là tình huống quá đối khó khăn cho bất kỳ thủ môn nào. Nhìn lại cả trận bán kết thứ nhất, ngoài pha xuất phạt thành bàn của Lũ Thi ở phút 69, U22 Indonesia chỉ có được một tình huống nguy hiểm giáo dịch khác. Khi tiền đạo cao 1m81 Marinus bật cao đánh đầu cận thành, nhưng thủ môn Văn Điểu đã tỉnh táo để cản phá. Sau trận thua 0-1, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn thẳng thắn nói rằng U22 Indonesia chơi võ thuật chứ không phải là chơi bóng. Đồng thời tiến cử vài cầu thủ cho chiến dịch vòng loại U23 châu Á sắp tới. Tôi có những đề xuất. Như chẳng hạn như là
11: tiền vệ Phan Sơn, Phan Thanh Hậu, Lê Văn Xuân và có tại là Trần Nhân Trung. Tuy nhiên bây giờ Trần Nhân Trung chưa được 100% về cái hồi phục chấn thương, nhưng mà tôi nghĩ Trần Trung cũng là một cái tiềm năng xứng đáng để tự
12: tập lên được mà. Ở trận bảng kết thứ hai, tuyển U22 Thái Lan vừa qua chủ nhà Campuchia với kết quả 5-3 trong loạt sút lu lu 11m sau khi hai đội hòa nhau không đều trong 120 phút thi đấu. Với kết quả này U22 Thái Lan gặp Indonesia ở trận chung kết vào chiều mai và trước đó U22 Việt Nam gặp Campuchia để tranh hạng ba chung cuộc.
18: Hôm qua đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã chính thức hội quân đợt đầu tiên trong năm 2019 để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 trong đợt tập trung này huấn luyện viên Mai Đức Trung quyết định triệu tập 24 cầu thủ theo kế hoạch toàn đội sẽ tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tại vòng loại thứ hai môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng B với Jordani Hồng Kông Trung Quốc và Uzbekistan các trận đấu của vòng loại thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 4
12: Chiều qua diễn ra các trận đấu cuối cùng của vòng 1 V-League 2019 trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng đánh bại Tân binh Viettel với tỷ số 3-1 bằng cú đúc của Đỗ Melo và các phút 41, 45 cùng pha lập công của Nirenon ở phút 16. Trận này Viettel bị mất người ở phút thứ 40 do Quế Ngọc Hải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Ở hai trận đấu còn lại, Nam Định thắng Sài Gòn FC 31 trên sân thị trường, còn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Hải Phòng 1-0 trên sân Thống Nhất.
18: Manchester City đã giành danh hiệu đầu tiên ở mùa giải này sau khi đánh bại Chelsea bằng loạt luân lưu 11 mét trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh diễn ra trên sân Wembley.
12: Man City chiến thế trận tốt hơn trong phần lớn thời gian thi đấu trong khi Chelsea cũng có đưa số ít cơ hội nhưng không bên nào ghi được bàn thắng. Tỷ số 0-0 được giữ nguyên cho đến khi kết thúc cả hai hiệp phụ, buộc hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu và Man City giành chiến thắng 4-3 để đoạt cúp vô địch. Có một tình huống đáng chú ý là vào phút thứ 117, thủ môn Kepa của Chelsea tỏ ra khá đau đớn sau một pha bắt bóng. Hội viên Sarri đã yêu cầu thủ môn Caballero khởi động để sẵn sàng thay thế, nhưng Kepa từ chối ra sân. Huấn luyện viên Mauricio Sarri đã rất bực tức vì sự kháng lệnh của học trò, và trong cuộc họp báo sau trận đấu, ông cho biết. Tôi biết Kepa bị
3: chuột sút, và tôi không muốn
11: cậu ấy phải bước vào loạt sút luân lưu trong tình trạng như vậy. Tôi đã nhận thấy điều bất ổn. Trong lúc đó, tôi chỉ muốn Caballero vào sân, nhưng Kepa lại ra hiệu cho tôi là cậu ấy có thể tiếp tục chơi được Lúc đó tôi muốn cậu ấy hiểu rằng hành động của cậu ấy có thể khiến chúng tôi gặp rắc rối Đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói về Kepa với các bạn ở trận đấu này
12: Trong khi đó viên Guardiola thừa nhận Man City đã trải qua trận đấu đây khó khăn và chia sẻ chiến thắng này sẽ giúp nhiều cho đội bóng của ông trong giai đoạn tiếp theo Well, a game. A final. Đây Come là trận đấu thật sự in,
3: khó nhọc in, đối in với chúng tôi.
11: Họ đã chơi phòng ngự trận và gây ra cho chúng
3: tôi rất
5: nhiều áp lực Nhưng tôi cho
11: rằng trong khoảng 60 đến
5: 70 phút đầu trận Chúng tôi đã thi đấu tốt Trong những phút cuối trận và cả hai hiệp
11: vụ Chúng tôi cũng có những cơ hội thật sự nhưng không tận dụng được Và phải bước vào loạt xúc Chúng tôi đã thắng Trận thắng này rất quan trọng Vì nó sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực Để bước vào những trận đấu tiếp theo Ở FA
12: Cup, Premier League và Champions League với chiến thắng này, Man City bảo vệ thành công chức vô địch cúp Liên đoàn Anh, còn Chelsea đứng trước nguy cơ trắng tay trong một giải này. Và tương lai của huấn luyện viên Mauricio Sarri cũng ngày càng trở nên bất bình hơn.
4: Dự báo thời tiết
10: Bắc Bộ Khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây, chiều có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ, vùng núi từ 11 đến 14 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, riêng phía bắc chiều có mưa giải rác, gió nhẹ, phía bắc trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Các tỉnh phên biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Từ đêm nay, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến cà Mau và từ cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực giữa và Nam biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
3: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thanh Trường, Hàng Nga và Nguyễn Hằng cùng kỹ thuật viên tại che phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.